Welcome back to The Money Talk by Value Sebuah podcast yang membahas value manusia Tentang uang dari berbagai sudut pandang Mulai dari isu kehidupan sehari-hari Seperti parenting, education, lifestyle, hukum, properti, investment Sampai ke dark side of our life Nah hari ini kalian kembali lagi bersama aku Karin Dan gak kalah uh, seperti bincang-bincang kita sebelumnya Gas kita hari ini juga keren banget Nah, kenal ini. Di sini ada Mas Tofan Saban. Hai. Waduh, cool banget nih, Mas. Terima kasih loh udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Ya, nah. thank you sama-sama. <laughs> Coba kenalin. Nah, teman-teman udah tahu belum uh, Mas Tofan ini siapa? Mas Tofan ini adalah CEO dan co-founder dari Aktivaku. Ya. Sebelumnya udah lama banget ya, Mas, berkutat di dunia perbankan dan financial industry. Ya, cukup lama aja. Ah. Gak lama banget oh, Cerita-cerita dikit dong Eh Mas Tofan ini juga punya blog keren banget Coba ceritain kita dong Mas Oke okay, um, Background saya benar uh, Saya lama diperbankan Sebenarnya dari lulus kuliah uh, Kemudian diperbankan khususnya di Ini ya di analis kredit Kemudian semenjak 2010 Apa 2011 ya Iseng-iseng suka nulis blog Nama catatan keluarga muda.com Dan lumayan banyak yang suka baca ternyata Dan berkembang ke sini Um, ya walaupun udah mulai jarang-jarang ya Cuman sharing-sharing mulai di sosial media aja Di Instagram dan lain-lain Sambil ya mungkin udah sibuk juga ya Ngurusin um, tadi aktif aku peer-to-peer lending Sampai sekarang gitu kira-kira Wah seru banget kan ya perjalanan hidupnya Mungkin teman-teman udah tahu kali ya Kalau sekarang itu properti apa ya Terkesannya tuh berat banget gitu Ngeliat gaya hidup milenial sih yang pertama nih Kayaknya generasi sekarang sama dulu Gaya beli rumahnya udah beda okay. Udah gitu juga kayaknya apa ya um, Makin kesini tuh Usia pernikahan juga semakin mundur Jadi biasanya masih banyak yang orientasinya Hidup dengan orang tua Terus belum lagi apa ya, ya Kondisi ekonomi yang jauh lebih berat gitu Untuk membeli properti Coba bayangin sekarang kalau mau beli rumah Di pinggiran Jakarta aja harganya tuh Udah ampun-ampunan nih Gimana lagi di Jakarta gitu Menurut Mas Sofan sendiri ya. gimana tuh Ya jadi itu sebenarnya uh, tantangan juga ya di pasar properti untuk yang di uh, belakangan-belakangan ini Apalagi buat buat yang baru mulai masuk dunia kerja ya hmm. Jadi um, properti kalau misalnya kita bilang di tengah kota besar uh, harga pasti udah mahal hmm. Yang bisa terjangkau ada di pinggiran Nah di pinggiran masalahnya adalah transportasi Kalau kita mau dari, dari pinggiran bisa dapat rumah iya tapi untuk ke Kantor kan jauh nih, transportasi jadi susah segala macam. Nah biasanya para pekerja yang masih muda-muda ini jadinya kan agak males ya harus punya rumah udah harus bayar cicilan segala macam. Tapi tempatnya di di pinggir kota. Kalau ke tempat kerja butuh 2 jam, 3 jam belum macetnya. Apalagi kalau kota-kota Bener. kayak Jakarta ya. Lama-lama commuting time-nya sama waktu kerjanya sama. Nah aduh. makanya jadi tua di jalan kalau kata orang ya. Jadi uh, nah jadi i- akhirnya mereka lebih suka untuk ngekos. Hmm. atau juga untuk nyewa, hmm. jadi beli rumah itu nanti aja dulu. itu dari sisi dari sisi ininya ya kebutuhan untuk untuk um, apa kerja dan lain-lain. belum lagi kalau kita ngomong mengenai untuk beli rumah itu kan nggak cuma sekedar kita punya cicilan ya, kita punya DP Betul. harus ada DP 25 30 dan lumayan untuk untuk uh, ini ya untuk pekerja-pekerja yang baru mulai. belum lagi begitu kita masuk ke perbankan hmm. ada lagi dipersyaratin misalnya udah 2 tahun kerja misalnya hmm. nah kalau yang baru mulai-mulai gimana? Betul. Belum Apalagi lagi gaya kerjanya zaman sekarang beda banget kan Mas ya. Nah, itu juga ya benar ya. Kalau sekarang juga 
kalau dulu ya dulu itu orang kalau misalnya kerja itu namanya kerja itu berarti kan masuk kantor jam 8 jam 5 punya slip gaji dan lain-lain gitu kalau zaman sekarang kan nggak begitu ya jam kerja lebih fleksibel kadang-kadang banyak orang yang pingin jadi udahlah freelance aja deh bisa kerja di perusahaan A B C dan lain-lain dengan gampang masalahnya adalah kalau misalnya kerja sebagai freelance itu itu kadang-kadang nggak punya slip gaji Hmm. nah kalau nggak punya slip gaji di mata institusi keuangan ya lu nggak punya kerjaan gitu Kesannya aja nggak mampu padahal nah, tuh belum tahu aja gajinya yes. bisa dua kali lipat betul nggak punya gaji bukan berarti nggak punya rezeki gitu aja gampangnya betul ya. banget nah ini jadi tantangan buat buat para milenial jadinya kalau dibilang kok belum beli rumah ya karena ada banyak banyak hal dan banyak pertimbangan gitu belum hmm. lagi kalau tadi mungkin infonya adalah banyak terjadi penundaan perkawinan misalnya hmm. pernikahan yang ngapain punya rumah buru-buru gitu kan hmm. Mending happy-happy dulu aja gitu lah Apalagi sekarang dengan sosial media kayak begini ya Godaan buat jalan-jalan berat ya Sangat berat gitu Jadi ya mungkin hal-hal seperti itu sih yang Menabung jadi masalah juga aduh kayaknya challenging banget Tapi balik lagi ya di sini hmm. tuh kayaknya sebenarnya millennials itu bukannya tidak mampu gitu kan Tapi Betul. memang beda aja gayanya tuh beda ya, gitu ya, ya. Ya. Sekarang kan makin kesini teknologi makin maju nih hmm. Sebenarnya ada gak sih kemudahan-kemudahan yang ditawarin nih Buat apa ya akomodir lah gaya hidup yang seperti itu Ya oke okay. Nah jadi uh, sebaik kalau ini kalau ngomong ini ya Kalau ngomong dari sisi uh, saya sendiri ya Kalau misalnya di aktif aku ini kami juga kan di properti ini Menyediakan produk untuk KPR misalnya Nah ini sedikit menjawab mengenai kebutuhan dari yang tadi ya dari milenial ya karena uh, untuk bisa mengambil pangsa pasar ini maka ada beberapa hal yang kita harus mau nggak mau harus dibuat fleksibel di sini misalnya hmm. uh, kita nggak 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 perlu pakai DP di sana misalnya atau kalau nggak kita nggak perlu terlalu gimana gimana dengan slip gaji yang penting kita bisa bisa punya satu pembuktian lain bahwa ada rezeki yang bisa diperoleh oleh uh, orang-orang ini gitu nah pengamanan pengamanan kami yang yang akhirnya menjadi satu hal yang harus dipikirin gitu apakah kerjasama dengan DP Developernya, dipasangin asuransinya kah Atau bagaimana menilai para pekerja-pekerja ini layak untuk memperoleh pinjaman untuk membeli rumah dari sisi eh, finansial gitu Dan apakah eh, mereka ini memang cukup layak untuk nantinya pada saat mereka udah punya, udah ngambil rumah, udah 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 mencicil Nantinya bisa pindah ke perbankan misalnya Kalau sekarang mereka nggak dilihat oleh perbankan, nantinya mungkin bisa Jadi eh, salah satu misi dari produk ini juga adalah membuat orang-orang yang, yang kita bilang sebagai sekarang itu underserved Menjadi bankable nantinya gitu okay. kira-kira gitu sih kalau dari okay. uh, apa yang dilakukan oleh saya di aktifaku dan juga teman-teman lain di peer-to-peer lending yang lainnya jadi ini tuh sebenarnya konsepnya bisa mendanai full juga atau hanya uh, stepping stone untuk menjadi okay. bankable tadi jadi gini kalau kita bicara mengenai pembiayaan alternatif yang ada di peer-to-peer lending sekarang uh, sebenarnya itu menjadi pelengkap dari yang ada di perbankan sebenarnya jadi bisa ada uh, beberapa macam misalnya pendanaan untuk DP saja, down payment saja. Nanti begitu DP-nya ini udah lunas, maka dia akan pindah ke perbankan. Atau pembiayaannya ini benar-benar full KPR, menggantikan misalnya mungkin kalau tahu di KPR ada namanya eh KPR di cicilan properti itu ada namanya eh, cicilan tunai, cicilan developer buat hmm. mungkin oh, yeah. 2 tahun sampai yeah. 5 tahun yeah. gitu yeah. kan. Nah, itu juga bisa digantikan oleh eh, kami gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cicil kepada developer, sebenarnya kan yang suffer itu developernya kan. Dia yang harus me- menjadi uh, beracting sebagai bank. Jadi Betul. uang kasnya dia diterima secara bertahap sampai 5 tahun ke depan. Nah, kami bisa menggantikan di situ. At, uh, atau juga kami ini menjadi menjadi anchornya aja. Oh, sorry, menjadi feeder hmm. pada saat orang-orang ini mencicil lewat kami pada periode tertentu jika tidak ada um, semacam penundaan pembayaran dan lain-lain, 
mereka bisa layak untuk masuk perbankan. Kenapa? Karena kredit historinya mereka bagus di situ. Jadi masalah tadi slip gaji segala macam bisa dinomorduakan. Hal-hal ini yang bisa 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 menjadi apa ya? Menjadi satu uh, tools untuk mempermudah uh, para pekerja-pekerja masih muda, para milenial untuk ya udah bisa memperoleh rumah dari sekarang nih tanpa harus berpikir mengetari dua tahun kerja ataupun uh, apa namanya harus ada slip gaji ya seperti gitu sih yang bisa kita lakukan. Keren banget loh ini. Maksudnya ini pertama belum banyak nih ya peer-to-peer lending yang membiayai perusahaan. Untuk properti ini gitu kan Karena kan awam banget ya gitu kan Millennials uh, dengan properti Tapi ada lagi nih yang keren yang pengen aku tanyain Ini kan dari segi peminjaman gitu hmm. kan ya Tapi apakah dari sisi investasi sebenarnya teknologi-teknologi itu udah banyak atau ya, belum? Oke okay. ya? menarik nih Karena untuk ya mungkin beberapa tahun terakhir ya Terakhir ini kan yang namanya startup digital udah berkembang dengan luar biasa Dari sisi keuangan sendiri Ini juga sebenarnya kan misi dari pemerintah juga ya kalau kita tahu mungkin yang suka baca-baca berita gitu ya katanya ya kata data nih ya tingkat inklusi keuangan Indonesia beberapa tahun lalu itu cuma diangkat sekitar 30-an persen nah ternyata dengan perkembangan teknologi saat ini per per sekarang saya lupa per kuarter berapa ya di 2020 itu udah berkembang menjadi sekitar 78 persen inklusinya artinya ada 74 orang dewasa di Indonesia yang udah layak masuk perbankan Uh, sudah 78% dari antara mereka ini yang apa ya yang bisa mengakses produk ataupun jasa dari uh, institusi keuangan dari tadinya cuma 38% jadi sekarang lebih dari 70% nyaris 80% bener hampir dua kali lipatnya ya hampir dua kali lipatnya kenapa karena ada perkembangan teknologi sebenarnya nah yang jadi tantangan adalah kalau tadi kita ngomong inklusi tantangannya adalah literasinya literasi hmm. keuangannya masih rendah masih di bawah 40% bagaimana memanfaatkan teknologi di bidang keuangan ini yang berkembang sedemikian pesatnya gitu karena ada ada inklusi keuangan yang sedemikian cepat maka perkembangan di bidang teknologi keuangan ini juga berkembang yang cepat. Di bidang properti sendiri itu juga berkembangnya juga luar biasa. Kalau tadi kita bicara mengenai pembiayaan, orang kalau mau beli properti itu seperti apa Betul. gitu. Tapi kalau kita ngomong ekosistem propertinya sendiri sebenarnya banyak yang bisa kita kita uh, kembangin. Karena kalau kita ngomong ekosistem properti itu nggak cuman orang mau beli rumah, tapi kita bicara mengenai developer, kita bicara mengenai kontraktornya gitu kan. Kita bicara mengenai orang-orang yang punya properti tapi pingin disewain tapi bingung mau seperti apa. gitu. Belum lagi kalau kita ngomong jual uh, orang mau beli mau beli rumah ya berarti ada penjualnya gitu kan kalau kita ngomong ini ya ngomong uh, secondary market. Jadi ini yang menjadi satu ekosistem yang luar biasa gede dari sisi pembiayaan pembiayaan sendiri yang 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 kita support sebagai di peer-to-peer itu nggak cuma di CKPR dan uang muka ada juga kita mensupport misalnya orang mau um, kos misalnya atau menyewa rumah kalau orang dari sisi orang yang mau mau nyewa maunya kan bayar kalau bisa bulanan kan betul tapi kalau orang yang punya propertinya maunya ya bayar setahun dong gitu kan nah gap ini nih yang kita masuk sebagai uh, sebagai jembatannya di situ peer-to-peer masuk ya udah kita bayarin kesananya ke pemilik propertinya cash buat setahun dari yang penyewanya bayar Biarnya bulanan gitu Ini bisa kita masukin di situ gitu Di kos-kosan dan lain-lain gitu Atau kita juga bisa masuk Membiayain misalnya orang mau beli Mau beli rumah Mau beli KPR Terus tiba-tiba dapat godaan dari bank sebelah nih Ini yang ini Kita dapat bunga lebih rendah nih Tapi untuk pindah Lalu nasin dulu dong Di bank yang sebelumnya Ay. gitu kan nah, Tapi karena outstanding masih gede Dia nggak bisa langsung nasi Nah kami juga bisa masuk kita lunasin dulu nanti dapat fasilitas yang baru masuk ke kita dari sisi developer juga sama developer nih misalnya mereka pingin bangun rumah tapi belum punya dananya gitu misalnya masuklah di situ namanya developer financing atau okay. ada juga kontraktor-kontraktor yang lagi ngerjain rumah dari developer tapi nggak punya maksudnya mereka punya 
pekerjaan punya invoice tapi habis itu mereka punya kesulitan cash flow karena pembayaran dari developernya jadi lama nah bisa oh. kita support juga di situ gitu nah itu pembiayaan dari sisi pinjaman tapi kalau kita ngomong dari sisi investasi bisa juga bisa juga terjadi seperti ini ada project perumahan yang mau dibangun atau ada pro, ada perumahan yang lagi dijual menarik banget nih keren eh, apa namanya harusnya kalau menjadi investasi ini bagus gitu ya cuman pas orang-orang ini mau beli ternyata terlalu mahal gitu cashnya terlalu mahal nah akhirnya apa yang yang dulu dilakukan biasanya orang-orang ini dia akan cari teman-temannya terus saling saling ngomong eh itu ada properti bagus yuk kita beli yuk bareng-bareng patungan yuk gitu kan akhirnya mereka patungan mereka beli rumah ini nanti disewain segala macam nanti mereka bagi rata masalahnya adalah yang mengadministrasinya itu nggak ada nah sekarang nah sekarang ini dengan perkembangan teknologi ada juga jadinya platform-platform yang menyediakan eh, apa namanya fitur-fitur seperti itu jadi Uh, ada teman-teman dari equity crowdfunding mereka juga juga menyediakan peluang investasi untuk bisa memiliki properti tapi beramai-ramai hmm. gitu jadi uh, biasanya sih ini properti-propertinya dalam bentuk properti yang bisa menghasilkan ya model kebanyakan kos-kosan sih jadi uh, berberapa orang gitu ya uh, beli properti rame-rame di manage oleh platform ini nanti setiap kali ada pemasukan dari kos-kosan dan lain-lain akan dibagikan dalam bentuk dividen dalam proyek-proyek tertentu itu masuk di, di di situ gitu ada lagi yang me- menggunakan konsep seperti flipping namanya flipping ini membeli satu properti uh, bareng-bareng di renov, habis itu dijual jadi harga lebih 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 mahal gitu. Nanti hasilnya seperti apa akan dibagi lagi e, rame-rame. Seperti itu. Jadi nggak cuman menyediakan pembiayaan, tapi juga e, properti fintech sekarang ini juga bisa menyediakan peluang baru untuk bisa e, ber, ber, berinvestasi gitu. Termasuk di peer-to-peer lending tadi juga. Peer-to-peer lending tadi itu juga kan menyediakan pembiayaan nih. Orang mau beli rumah bisa lewat lewat e, peer-to-peer lending, lewat e, platform. Tapi dananya kan berasal dari masyarakat juga. Jadi ada orang-orang yang punya kelebihan duit yang merasa yakin oh iya nih kalau kalau gue biayain orang beli KPR kan kalaupun dia nggak bayar rumahnya kan bisa gue pakai gitu bisa diambil nih nah mereka juga bisa melakukan pembiayaan lewat bertupi lending juga gitu jadi ya satu ekosistem gitu ya dari mulai demand supply side nya bisa dibiayain dari sisi orang membutuhkan rumah ataupun orang punya kelebihan duit pun bisa saling berinteraksi di dalam satu platform teknologi eh, teknologi di bilang properti ini keren banget ya mas itu tuh end to end banget prosesnya dan dari dua iya, aspek betul. dari sisi borrowing Jadi, iya lending iya betul dari sisi yang membutuhkan uang dan dari sisi yang memiliki kelebihan yes, uang yes. gitu dan ini juga mena- yang menarik adalah produk turunan juga banyak jadinya jadi kalau bu- buat mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi berpikir buat uh, gue mau bikin usaha nih buat apa nih gitu kan nah sebenarnya kalau masuk di properti ini pun juga bisa menjadi satu peluang yang lumayan gitu karena uh, sekarang itu juga produk turunan jadi banyak nih kalau di di, di, di properti nah misalnya kayak ada yang udah mulai bikin uh, bisnis digital agregator gitu agregator nih kayak apa ya kayak website yang ber, berisi um, informasi-informasi mengenai rumah misalnya jadi kalau kalau kita bilang uh, mungkin kalau rumah 123 gitu atau rumah.com gitu itu adalah platform e-commerce buat perumahan gitu kalau ini sebagai platform informasi aja jadi kayak membandingkan suku bunga KPR bank A bank B bank C bank D gitu-gitu nanti masuk ke situ mereka akan membantu untuk mengajukan ke KPR itu satu peluang bisnis juga gitu atau juga menyediakan eh, big, berdasarkan big data ya itu eh, apa namanya menyediakan jasa untuk bisa membuat satu mapping terhadap orang-orang gitu berdasarkan data-data mereka yang ada di properti apapun itu gitu ya ada juga teman-teman kreatif juga yang mereka bikin satu aplikasi untuk bikin Uh, smart house bukan smart house smart 
kompleks ya properti. Jadi kalau orang-orang mau e, satu kompleks itu ditawarin kompleks ini gitu ya, mereka bisa e, beli gas atau air segala macam tinggal lewat aplikasinya, mereka bisa beli dari lingkungan mereka sendiri. Itu produk-produk turunan yang berkembang dengan adanya e, perkembangan di bidang properti yang so far ini ada gitu, berkembang dan macam-macam jadinya ya. E, kalau kita ngomong properti di bidang di perkantoran juga co-working, segala macam co-living, co-lain-lainnya itu juga makin berkembang dengan pesat gara-gara ada di 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 properti perkembangan teknologi properti seperti ini Gitu. Wah emang deh bener-bener ya Sekarang modern era banyak banget gitu Apa inovasi-inovasi baru gitu Emang harus kitanya aja tuh yang melek sama keadaan gitu kan ya, Millennials betul. tuh kayak fast moving banget gitu Jadi kita harus adaptif juga sama hmm. mereka kan Buktinya tadi kayak Wah oh, jujur kalau aku ya nggak begitu familiar tuh Dengan yang namanya investasi-investasi hmm. properti Apalagi melalui digital platform teknologi Tapi ternyata sebenarnya udah banyak ya Ya sekarang Sekarang udah banyak dan sepertinya bakal menjadi lebih banyak lagi dan uh. akan bermacam-macam ya. Opportunity ke depannya bagus nih. Iya, seharusnya harusnya ya. Tinggal bagaimana kreativitas kita aja gitu. Mm-hmm. Kemarin itu ada juga yang udah bikin ya. Um, jadi model-model di properti juga memiliki properti barang-barang tapi pakainya cryptocurrency misalnya. Oh, wow. Mereka pakai blockchain, mereka bikin cryptocurrency-nya untuk masuk ke situ. Jadi belinya beli token segala macam. Sekreatif itu sih sampai sekarang. Tinggal bagaimana ya kita ngomong mengenai kepemilikan aset ya. Jadi pasti ada regulasi di sana ya. Tinggal bagi Bagaimana uh, itu bisa disesuaikan dengan regulasi yang ada Tapi apapun itu dari saya pribadi juga sih Juga penasaran ya Kira-kira mungkin tahun depan Atau mungkin 5 tahun dari sekarang Apalagi yang terjadi dengan properti fintech di Indonesia Tapi kalau bisa uh, throwback dikit Emang ini sebenarnya mulai dari kapan sih Udah mulai banyak uh, teknologi-teknologi properti seperti ini? Um, kalau bilang dari kapan Kapan ya? Nggak tahu juga sih ya Cuma yang jelas 5 tahun terakhir ini sih mulai, tahun terakhir ini mulai, mulai banyak, mulai banyak ya. ya. Karena uh, perkembangan teknologi ini nggak cuman nggak cuma didukung oleh tadi ya ada demand atau supply ya. Tapi kenapa bisa berkembang kayak gini juga karena teknologi itu membuat platform-platform ini uh, menjadi mungkin untuk bisa membuat satu teknologi mem- mem- memetakan ya orang-orang yang yang akan menjadi um, apa ya peminjam ataupun hmm. orang-orang menjadi uh, investor gitu. Karena ya contohnya kalau kita ngomong-ngomong uh, tadi ya contoh misalnya KPR ya. KPR kenapa sih ada orang yang masuk ke bank nggak diterima tapi kok masuk ke aktif aku diterima sih gitu kan ya karena ada ada beberapa kriteria yang dulunya nggak bisa kita dapat tapi sekarang bisa kita dapat contoh misalnya eh, kalau dulu kalau perbankan kan maunya lu kasih slip gaji dong untuk untuk bukti bahwa dia punya 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 penghasilan kalau sekarang misalnya seorang freelancer dia gabung ke komunitas ataupun ke platform eh, apa namanya platform yang me- mengumpulkan para freelance freelance sebelum kontrak masuk ke situ dengan gampang kan data-data di situ bisa kita tarik tuh kita bisa tahu dengan dengan pasti satu orang ini sebenarnya dia punya penghasilan berapa sih walaupun dia nggak punya slip gaji sebenarnya tapi kan secara secara mutasi mutasi proyek bukan mau mutasi rekening ya mutasi proyek itu bisa kita dapat dengan gampang dengan kerjasama dengan platform-platform um, seperti ini gitu uh, tambah lagi misalnya sekarang itu kita juga punya akses dengan gampang misalnya punya channel untuk masuk ke dukcapil gitu ya untuk untuk ngecek KTP-nya benar apa enggak palsu apa enggak kita punya teknologi lagi ada ada um, apa namanya perusahaan-perusahaan yang mengembangkan bagaimana menilai orang dari nomor teleponnya mereka misalnya teknologi ini jadi kita bisa tahu bisa bisa memetakan seseorang itu risiko seperti apa hanya dari nomor telepon kita bisa menilai mereka juga dari habit mereka dari belanja misalnya di e-commerce kan datanya ada semua tuh kita bisa kerjasama di situ kita bisa tahu ini orang sebenarnya punya duit apa enggak ya dia punya habit seperti apa sih dalam dalam memenjakan uang misalnya kita bisa tahu bisa memverifikasi seorang uh, orang ini jujur apa enggak mengenai dia kerjanya di daerah tertentu misalnya hanya dari misalnya kerjasama dengan aplikasi ojek online misalnya kelihatan 
semua bahkan malah uh, tadi juga jadi habit belanja dia pun jadi kelihatan gitu kalau kita bisa kerjasama di situ kita bisa punya juga kerjasama misalnya dengan BPJS misalnya kita bisa punya kerjasama juga dengan macam-macam uh, perusahaan lain yang datanya sebenarnya bisa menjadi jadi satu hal yang berguna buat kita gitu dulu kayak gini-gini nggak mungkin gitu karena kalau kita ngomong kita mau minta data yang ada kita dihadapkan pada dokumen gitu kan kalau sekarang eh simple es kita bilang udah sambungin aja API misalnya gitu-gitu nyambung segala macam data masuk itu bisa langsung diolah nah dengan adanya hal kayak gini otomatis makin banyak platform yang berani untuk bisa berinovasi untuk bisa memberikan satu fasilitas-fasilitas karena secara risk managementnya bi- mereka bisa menilai dari source-source yang tadi saya bilang tadi Our- gitu sih Our technology know us more than we do ya yes, kayaknya. Yes, itu dia. Kadang-kadang kita juga bingung kan. Wah, iya, masa sih belum tentu kita gitu, hafal gitu. kita belanja berapa iya, sebulan. Iya, benar. Tapi handphone kaget, kita kan? hafal. Iya, gitu, kan? benar. Ya kadang-kadang kalau dapat lagian kartu kredit pun kaget kan. Masa sih gue belanja segitu banyak betul, gitu kan. Betul, betul. Itu baru di situ kan. Betul. Gimana Sedangkan kalau ini yang... mengkombinasi dari semua aspek. Iya. Nah, jadi itu sih. Jadi hal-hal itu yang membuat teknologi ini atau produk-produk yang memanfaatkan teknologi ini berkembang dengan pesat gitu. Karena ada data-data yang bisa dipakai, bisa diolah menjadi big data, menjadi sesuatu yang akhirnya dipakai untuk bisa uh, menjadi pagar lah kita bilang ya, pagar untuk produk yang diluncurin. Betul. Jadi sebenarnya ya maksudnya kan nggak semua orang tanggap dengan yang namanya financial technology lah ya. Hmm. Nah, Uh, tapi ternyata tuh dari sisi risknya tuh aman gitu ya udah banyak tadi kan yang dianalisa ya. dari habit itu ya sebenarnya kalau kita ngomong aman sih ya susah ya nggak 100% aman juga gitu cuman kita punya banyak tools banyak alat yang bisa kita pakai untuk bisa menganalisa hmm. kira-kira resikonya ini bisa dimitigasi oleh mana gitu hal kayak gitu sih eh simpel dulu aja misalnya kalau kita dapat orang mau, mau mau ngajuin kredit misalnya waktu saya masih diperbankan dapat KTP aja kan kita juga kadang bingung ya KTP ini dia palsu gitu kan kalau zaman dulu kan ya paling gampang KTP tolong dilegalisir gitu kan susah amat gitu kan KTP udah copy minta legalisir pula gitu Kalau sekarang kan nggak begitu gitu kita tinggal nyambung ke dukcapil udah langsung kelihatan gitu ini asli apa palsu benar apa nggak gitu gitu um, selfie aja biasanya kan selfie pegang KTP iya betul betul iya. ke dukcapil benar bisa bisa lihat itunya juga bisa lihat dari selfie-nya cocokin dengan KTP-nya segala macam tergantung dari berapa yang mau apa yang mau kita ambil gitu kan nomor telepon kita bisa bisa cek segala macam um, apalagi mutasi rekening juga bisa tinggal kerjasama dengan perbankan dan banyak hal ya banyak hal yang bisa dilakukan malah di kami juga sebenarnya sempat kerja ya, sekarang juga lagi ongoing kerjasama dengan salah satu um, apa perencanaan keuangan independen jadi yang kita bidik juga adalah klien-kliennya mereka gitu uh, jadi kalau klien-klien mereka ini kan kita udah tahu nih mereka secara ininya seperti apa gitu ada free cash flownya seperti apa nah ini bisa dikerjasamakan dengan kami atau sebaliknya Ada orang datang mau ngajuin kredit di kita, begitu kita lihat ini kayak cash flow-nya kurang bagus nih. Ya udah nih, sekolah dulu nih, kuliah dulu nih sama sama financial planner-nya, selesai baru masuk lagi ke kami. Hal kayak gitu sih. Cuman ini menjadi mudah karena perkembangan teknologinya kan. Gampang kita untuk bisa bisa uh, nyambung-nyambungnya seperti itu gitu. Mengkolaborasinya itu jadi, jadi lebih gampang. Aduh, Mas, ternyata pembicaraan kita udah cukup panjang nih ya. Tadi udah sempat diceritain hmm. juga sebenarnya apa sih opportunity dari sebuah properti teknologi ya kan. Mulai dari sisi peminjam sampai yang memberi pinjam. zaman gitu mulai dari sisi pembeli sampai yang melakukan investasi ya. dan kalau ada yang tanya ah oh, jangan-jangan teknologi ini belum tentu aman nih nanti kalau tiba-tiba eh, apa ownernya hilang gimana gitu hmm. ternyata enggak gitu sebenarnya ada risk yang sudah di apa ya terus dianalisa untuk dimitigasi gitu ya. kan untuk kedepannya bisa cater nih sebenarnya kehidupan nggak usah milenial deh tapi semua semua ya, generasi betul. kedepannya bakal gimana gitu 
Ya kalau kita ngomong mengenai risk management juga itu satu hal yang terus berkembang ya Karena ya kalau kita ngomong as simple as social media lah Algoritmanya juga katanya kan berkembang terus sesuai dengan habit yang ada di situ kan Sama sih teknologi di dalam bisnis pun juga berkembang tergantung dari eh, apa sih yang terjadi di pasar eh, saat ini gitu Sekarang lagi pandemi covid misalnya gitu kan Otomatis risk managementnya juga ada sedikit adjustment di sana Kalau tadinya kita ngelihat dari oke okay, yang penting historinya bagus segala macam secara ini oke okay. Mungkin kita bisa jalan. Cuman kalau sekarang mungkin ada tambahan alertnya misalnya untuk bidang-bidang tertentu misalnya. Nah pada saat ini udah lewat nanti ini juga data ini akan menjadi satu sumber lagi untuk kita olah lagi untuk bisa e, menghasilkan sesuatu lagi. Entah apa itu gitu kan. Jadi ya akan terus berkembang sih terus ini. Dan ya saya percaya juga bahwa generasi yang ke, yang akan datang terus ini akan datang dengan e, kemampuan mereka untuk menilai teknologi dengan lebih tinggi lagi. Otomatis juga e, apa ya abilitas untuk bisa membuat produk yang lebih menarik lagi. Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada tuh makin besar lagi gitu. Dan kita akan sangat penasaran untuk melihat ya apa yang akan ada di beberapa tahun ke depan. Ah, setuju banget, setuju banget. Berhubung nih mas, kita ngobrol udah panjang banget nih. Aku pengen dong ada kira-kira pesan dari mas Tovani sebenarnya untuk... Uh... Semua orang lah kita nggak membatasi ini millennials atau bukan Tapi terkait teknologi atau terkait our future nih Apa sih kira-kira uh, pesan buat uh, mereka gitu Pesan ya? Apa ya? Hmm. Um, sebenarnya kalau terkait dengan teknologi ya uh, Terutama buat angkatan-angkatan yang udah 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 lama nih ya <laughs> Intinya gini ya um, Perkembangan teknologi ini berkembang dengan sangat-sangat cepat ya Untuk saat ini mau nggak mau tuh yang namanya belajar Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan Kalau bisa mas setiap hari ya belajar ataupun e, mengikuti berita tuh harus dilakukan terus menerus. E, kenapa demikian? Karena jangan sampai kita kehilangan satu opportunity hanya karena kita nggak mengikuti perkembangan yang ada sekarang gitu. Sekarang ini kalau kita ngomong mengenai e, pinjaman atau kita ngomong investasi, kebanyakan orang itu masih terpaku kepada lembaga keuangan yang memang sudah ada perbankan misalnya atau ya kalau kita mau investasi ya. properti saham gitu. Padahal sebenarnya dengan teknologi ini banyak hal yang mungkin nggak akan jauh dari saham ataupun properti tadi ya, ataupun kita ngomong emas gitu ya. Tapi sebenarnya ada uh, how they invest-nya ini, itu yang sebenarnya perkembangannya cepat gitu. Nah, kenapa harus belajar untuk tahu perkembangan seperti apa dan untuk tahu juga risikonya ada di mana. Jangan sampai juga sekedar ikut perkembangan terus tiba-tiba ada risiko yang nggak disadari sebelumnya terus habis itu malah jadi menyesal ataupun marah-marah. Bukan karena teknologinya yang merusak sebenarnya, tapi literasinya kita sendiri yang sebenarnya mungkin belum siap untuk sampai ke sana. Gitu As- aja sih paling sih. Aduh, luar biasa kata-kata mutiaranya. Oke, sekian untuk obrolan kita hari ini. Thank you Mas Tovan. Terima kasih juga buat oh. value udah atas undangannya. <laughs> Seneng banget loh kita bisa ngobrol-ngobrol. Semoga lain kali kita bisa kolaborasi ya. lagi, oke? Okay? Amin. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di Montok berikutnya. Dadah.